0: Sombrionauta apresenta Patriotismo Cafre, Herói de Sangue. T. filme 2022. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Por muito tempo eu pensei seriamente em me converter ou reconverter ao muçulmanismo. Isso se deu principalmente devido ao filme Malcolm X, 1992. Mas havia outros motivos para isso que estavam meio obscuros para mim na época. É sabido também que eu tenho uma admiração assustadora por meu pai. Ele sempre foi um homem bom, muito sombrio e honesto. Isso me lembra o que certa vez uma moça discorreu quando resenhava o primeiro Pantera Negra 2018 acerca de T'Challa, Pantera Negra, Sedgwick Bosman e sua relação com a sua irmã Shuri, Leticia Wright. Algo como, é fundamental para toda criança crescer na presença de um homem bom e honesto. Meu pai sempre se propôs a ser esse homem. Desconfio que era isso que vi quando assisti a versão de Malcolm X feita por Jason Washington em 1954. Um homem bom e honesto, porém sombrio. Sombrio porque ninguém pode entender muito bem ser honesto sem ter antes sofrido e perpetrado sofrimento e também ter pagado caro por ter feito ambos. Então a escolha pela honestidade não é dada por algum conformismo, por um medo de não errar e sim por ter errado e acertado e sentido as desvantagens e vantagens de ambos e chegado à conclusão que ser honesto era o que mais lhe adequava. Homens como meu pai sempre foram tidos como pouco viris, pouco dados a deixar a brutalidade e a ganância tomá-los. Sua força foi sempre fazer o possível para buscar outros métodos além da brutalidade como meio de vitória, preferindo esperar que ela se cansasse. É a clássica estratégia do boxeador de periferia, esperar o inimigo se perderem em sua própria inconsequência. Contudo, também jamais negar a eficiência da violência com medo de que isso o levasse a se tornar parte dela. Homens como esse sempre têm suas vidas ceifadas por empreendimentos do irmão capitalismo, notadamente o nacionalismo, porque as nações sempre se aproveitam desse tipo de sobriedade, de autocontrole, como estratégia para cooptá-los e coagi-los por meio da única coisa que pode levar esse tipo de homens a combaterem em suas guerras. Seus filhos, aqui resenho a tragédia de um pai, ser um homem bom e honesto. As pessoas têm dificuldade de entender que um povo não é seu território. Essa noção da coligação de pessoas a um espaço estático é novo e tem menos de 300 anos. Quando alguém falar que as coisas não mudam, pense nesse tipo de coisa. Um dinheiro em estado do seu lado, noções milenares podem ser sim alteradas. A noção territorial como imprescindível à formação da cultura de um povo, então é coisa recente, produzida em certa medida por historiadores notadamente franceses pós Revolução Francesa e da Deutschland, 1871-1949. Esses historiadores, assim como Sérgio Buarque de Holanda, 1902-1982, tomaram como premissa que essa organização territorial era a melhor forma de explicar a noção cultural dos povos que analisavam. Contudo, um povo não é só o território que ocupa, porque a economia política acaba afetando como essa ocupação vai se dar. Tomando o caso brasileiro como um exemplo, apesar de certo grupo deles serem mesmo empresários em sua gênese colonial ou empreendedores, eles o eram às custas de outros povos, notadamente os originários. Esse custo era a escravidão deles. Claro que estou falando dos grandes heróis brasileiros eleitos por Holanda, os escravistas bandeirantes esse modelo mestiço de povos originais com brancos europeus portugueses, mas não só eles, foi tomando o território graças às alianças consanguíneas criadas por meio de casamento entre mulheres nativas e os invasores, com o intuito de destruir os outros povos que aqui já estavam. Nada mais alemão do que o casamento ser uma instituição para provocar a guerra. Essa organicidade profissional mestiça, combinada com a religião africana, ajudou, junto com a antropologia e sociologia machista de Gilberto Freire, 1900-1987, a criar um mito elitivo Brasileiro Que sim, transcedia a questão racial por ser justamente portador de uma diversidade enquanto biologia, porém também de uma uniformidade profissional. Uma espécie de patriotismo infiel, ou como diriam os muçulmanos aos povos que não seguiam sua crença, e que depois foi incorporado como termo pejorativo pelo Apartheid, 1948-1994, um nacionalismo kafir, ou kafir. É isso que gente como o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em 1955 acredita. Então quando perguntarem para você de onde vem as ideias proto-fascistas e tolas dele, responda que são originárias de dois dos maiores intelectuais desse país. Viu como um Estado comprando as ideias de intelectuais pode mudar culturas centenárias e milenares? O problema central dessas visões que partem do princípio territorial é que todas elas usam como uma de suas inspirações, e no caso da Deutschland, principalmente em seu período mais extremo e eficiente, o nazista, 1919-1945, é o de Destino Manifesto, 1845, termo cunhado pelo jornalista John Lewis O'Sullivan, 1813-1895, que evoluiu para a teoria estadunidense de genocídio chamada de Tese da Fronteira, 1893, de Frederick Jackson Turner, 1861-1932, essas concepções é que fundamentavam que os brancos e descendentes de europeus tinham o direito quase divino de exterminar os povos originários que estavam no que hoje chamamos de Estados Unidos da América. Assim, um povo tinha o direito, dado pelo belicismo, de tomar o território de outro povo. Engraçado como aí não tem nenhuma ligação. Quase mística com o solo de nascimento, nacionalismo no ânus dos outros é refresco. Tal ideia é que vai fundamentar a noção de genocídio e conquista nazistas. Ou é o que a cinebiografia sobre o nazismo quer nos ocultar. Pois em verdade os europeus empreenderam esse tipo de empresa necropolítica por todos os locais onde estiveram. Talvez a grande inovação sobre a tese da fronteira é aplicar esse tipo de genocídio nos próprios continentes onde os invasores nasceram, o que os alemães chamaram de Lebensraum, passo vital, 1870-1945. Porém, a tese da fronteira precisava de muitos soldados para ser executada. Logo, necessitou que gente que havia sido recrutada para lutar na guerra de secessão estadunidense, 1861-1865, contra os estados confederados. Os negros. Nessa produção, vemos que mais uma vez os negros são cooptados a lutar numa versão do Liebenhau só que em francês conta ironicamente os alemães da Deutschland. Todavia, o que dar de pagamento a esses homens? Ora, o que sempre se promete a todos os jovens, reconhecimento de um grupo, libertação de sua vida primitiva. Mulheres brancas, civilização europeia iluminista, ou resumindo, nacionalidade francesa. Todavia eles, além dos alemães, devem enfrentar um inimigo que se recusa a derrotá-los, porque tal qual Macoma sabe que isso o fará se tornar um deles. Um pai senegalês muçulmano. Em termos de pensamento militar, existiam infantarias leves de combate que deveriam servir para conflitos pequenos, quase funcionando como chamalizes para as tropas inimigas. Esse tipo de tropa foi notadamente usada pela França, mas não só por ela. Exercitadas a partir do século XIX, muitas dessas unidades equipadas de maneira a serem leves e rápidas foram recrutadas à força também nas colônias. Essa é a história de Exército Profissional é tão recente quanto o nacionalismo sendo que até mesmo o New Modern Army inglês, 1645 1660, deve ter, uso, deve ter usado esse tipo de recrutamento forçado houve portanto escaramuçadores no norte da África, na África Negra na Indochina, havia também esse tipo de soldado recrutado na Córcega como o próprio Napoleão Bonaparte 1769-1821 assim o exército profissional até idos do século XIX era basicamente formado de gente que não acreditava em combates em nome de seus países. A inovação desse tipo de exército, em que os indivíduos acreditam e em causas em comum, vem da profissionalização do exército ensaiada pelo New Modern Army e a defesa da liberdade religiosa como estrutura militar eficiente. Com o tempo e com a Revolução Francesa 1789 e 1792, vai se substituindo a noção de que a religiosidade deve ser necessariamente transcendental, evoluindo para o que particularmente chamo de a religião do Estado Civil, aparentemente laica, que chamamos de patriotismo. Toda essa construção é que concorre para criar exércitos multinacionais e multiétnicos recrutados de maneira forçada para lutarem nas guerras imperialistas. Pois o critério de mérito, combinado com remuneração e possibilidade de aposentadoria, seja terras como houve na guerra de secessão estadunidense quanto nesse filme, possibilitam que mesmo que tomados à força, os soldados, que não eram brancos, inclusive os trabalhadores, fossem com o tempo cooptados por tal escudo empregatícia. Sem pensar bem, as forças armadas usam esse tipo de organização em sua divisão de tarefa, somado com o discurso de que eles seriam alçados à nacionalidade dos seus colonizadores. Isso funciona em grande medida com os jovens dessas comunidades que vem a possibilidade de suplantar a autoridade de seus próprios pais e outros anciões, coisa corrente no pensamento africano continental e também muçulmano. Nesse tipo de linha de pensamentos, os idosos têm mais valor que os jovens por eles justamente estarem mais aclimatados pelo tempo às suas próprias culturas. Quando retirados dessa, o culto do Estado dado pelo ensino escolar branco acaba dando a esses jovens uma vantagem nunca antes prevista em suas próprias matrizes civilizacionais. Por isso que Bacar e Diallo ou Marci é praticamente imune ao chamado nacionalista francês, ao contrário de seu filho Tierno Diallo, Alassane Dior. Logo, ele não é um herói de sangue, como uma tradução safada, nacionalista e praticamente regionista dá a entender. O poder de Diallo é sua fé e sua cultura. Quando seu filho é capturado para as tropas de escaramuçadores francesas e imperialistas, ele decide resgatá-lo se alistando voluntariamente. Aproveitando, o termo francês para escaramuçadores é Thierry. Omar Marcie tem montado sua carreira como ator basicamente fazendo filmes e séries sobre a possibilidade de uma comunhão entre franceses e seus imigrantes, notadamente de origem africana. Ele também se esforça muito em demonstrar que a cultura francesa, mesmo a mais clássica, ganha em muito ao ter viés negro. E tal qual o bastante criticado ator Morgan Freeman (1977) parece querer demonstrar que os pretos participaram em larga escala da história imperialista de suas respectivas nações. Ele, e Freeman, seria o que Malcolm X de negro de casa. Particularmente eu chamo de classe média de origem negra. Sigamos. Bacari e seu filho Tierno vivem com sua família no Senegal e basicamente são criadores pequenos de Galo. A grande sacada da cena de abertura é mostrar isso sem o peso daqueles horríveis filmes brasileiros que apresentam a vida de pequenos agricultores como horrível e penosa. Eles vivem uma vida de esforço, todavia estão bem adaptados a elas, a sua cultura e sobretudo a sua religião, o muçulmanismo. Essa é a escaramuça desse filme. Apresentar que os islâmicos, mesmo contra sua vontade, podem fazer parte do ideal francês de civilização, mesmo com a constante ascensão de uma nova extrema-direita, que é tão racista quanto a velha, porém mais adaptada à democracia, tal qual Adolf Hitler 1888, 1945, e o nazismo eram. Nem esquece que os nazis não deram golpe na Deutschland, apenas foram eleitos e indicados. Todavia, é sabido e discutido entre as comunidades daquela região que os franceses estão vindo e recrutando de maneira forçada jovens para lutarem na Primeira Guerra Mundial 1914 e 1918. Bacaré e sua esposa, que não achei citada em site nenhum, tentam esconder seu filho, mas literalmente como nas razias feitas pelos muçulmanos para capturar em africanos e serem entregues posteriormente ao escravismo do irmão Sistema, ele é capturado. Bacare então entra numa missão para resgatar seu filho. No entanto, Tierno que no momento estava pronto a resistir ao recrutamento forçado passa a se sentir atraído pelos prazeres imperialistas, de seguir a ordem capitalista racista. Também o fanatismo democrático aparece na figura do filho do general Chambré, François Chateau, o jovem comandante tenente Chambré, Jonas Broquet. Ele é um personagem fundamental porque demonstra como a crença na democracia também é prenhe de uma ditadura de classe social. A loucura da frente de Verdun é apresentada de maneira didática, onde homens pobres, negros ou não, são levados a serem feitos em pedaços por meio da liderança de um oficialato tomado por ideais religiosos civis criados racionalmente, ou seja, a loucura chamada nacionalismo, e toda a loucura tem algo de contagiosa, Vacari a todo momento tenta evitar, mesmo pelo seu filho, romper com suas crenças religiosas e sua cultura, e mesmo quando faz, é porque seu dever como pai é manter-se um exemplo para Tierno, um pai sombrio, pronto a enfrentar a luz do sol iluminista francês, que alimenta, mais queima, e que projeta sua sombra com o intuito de proteger seus filhos, Bacari tenta a todo custo salvar seu filho. Entretanto, cai vítima de sua própria crença, porque o pessoal esquece que o islamismo também acredita em livre-arbítrio. Logo, seu filho traça o caminho que irá seguir. A Bacari sobra apenas o que todo homem bom e honesto pode conceder a seu filho, sua bênção. Porém, até isso é tomado dele, pois o filme quer mostrar que não há saída para os negros, não importa sua religião, não importa sua etnia, e que a democracia racista, imperialista republicana não lhes dará quaisquer opções a não ser lutar por elas, contra outras democracias igualmente racistas, imperialistas e republicanas. No final, como disse o crítico da Revolução Francesa e admirador de Lenin 1870-1924, Anatole France 1844-1924, os deus da República Francesa têm sede sede de sangue de seu cidadão. Os anarquistas estavam certos. Nacionalismo é uma idiotice, não importa se é de esquerda ou de direita, porque a ideia em si foi forjada pelo irmão sistema e tem muito dele, o que impossibilita garantir o bem-estar pleno das populações pobres. Todo ele é uma organização que inevitavelmente irá redundar em separações por biologia e leis inócuas contra o racismo e outras segregações profissionais de cunho corporal que tenderam a criar castas profissionais. Tal instituição é constantemente sustentada por sepulturas póstumas coletivas para as grandes vítimas Desses empreendimentos capitalistas, seus povos como túmulo ao soldado desconhecido do qual falei anteriormente. Nós, negros, não podemos nos ver reféns desse tipo de projeto, pois somos os verdadeiros trabalhadores do mundo que precisam se unir. E gente como Jones Manuel, 1990, em breve, provavelmente expulso do PCB, 1922, talvez seja a melhor prova atual de que nós só servimos ao Iluminismo, 1685, como seus sombrios soldados. Mas ao final de sua empresa, a única moradia e homenagem a nós destinada, no pior sentido do tempo, é o esquecimento frio da tumba e depois, mais uma vez, sermos explorados no pós morte. É o que esse filme quer dizer em certa medida. Que as nações fiquem com a morte, seu grande produto. Eu prefiro a vida. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir, se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium. E dê, finalmente, um curtir e um compartilhar, se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais. Até a próxima. Obrigado.